0: Halber Lotus-Sitz, eine Sitzhaltung für die Meditation. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Eintrag im Yoga-Vidya-Asana-Lexikon. Heute geht es um den halben Lotus-Sitz, ardha Padmasana genannt, eine der populärsten Sitzhaltungen für Meditation und Pranayama. Es gibt zwar, Sechs Grundhaltungen für die Meditation und Padmasana ist eine davon. Aber wenn man schaut, welche Asanas die meisten Menschen für die Meditation nutzen, ist es meistens der halbe Lotus, Ardha Padmasana oder auch Muktasana, die Stellung des Befreiten. Und ab und zu mal findet man auch Menschen, die Sukhasana üben, also den Schneidersitz. Der halbe Lotus-Sitz ist insbesondere deshalb so angenehm, weil er die Wirbelsäule aufrichtet und beim Menschen mit einer guten Hüftflexibilität einfach angenehm ist. Wie sieht der halbe Lotus aus? Zunächst einmal kann man anfangen aus dem Langsitz heraus oder man könnte auch aus der Kniehaltung zum Langsitz kommen und danach beugt man ein Knie gibt den Fuß unter den Oberschenkel und gibt dann den anderen Fuß auf den Oberschenkel. Für die meisten Menschen ist es dann auch besonders angenehm, wenn der Fuß so nah wie möglich zum Bauch hinkommt, dann ist es nämlich angenehmer für das Knie. Grundsätzlich ist ja das Knie ein Scharniergelenk, zwar nicht nur, aber hauptsächlich. Und wenn das Knie stark ge- beugt ist, dann braucht es nicht gedreht zu werden so sehr. Deshalb, je näher die Ferse am Bauch, umso einfacher ist es dann auch, das Knie nach unten zu bringen. Die meisten Menschen brauchen für einen angenehmen Lotussitz ein Kissen und Adi wird sich gerade mal in die andere Richtung drehen, dann kannst du das auch noch mal sehen. Sie wird es erst mal machen ohne Kissen und so siehst du, dass dabei oft eine Neigung entsteht, dass der Rücken leicht gerundet ist, die natürliche Lendenkrümmung nicht mehr vorhanden ist und der auf der Kopf eher eine Neigung hat, nach vorne zu gehen. Man kann jetzt ein Kissen nehmen, ob es jetzt so dick sein muss wie dieses Kissen, ist eine andere Frage. Man setzt sich typischerweise so an die Kante des Kissens oder man formt das Kissen zu einer Art Keil, was dann hilft, dass der das Becken so gekippt ist, dass die natürliche Lendenkrümmung erhalten bleibt. Und dann kann auch der obere Rücken seine natürliche Krümmung erhalten und auch der Nacken. Und es entsteht eine senkrechte Linie zwischen Ohren, Schultern und Hüften. So ist man gut gerade. Als Yogalehrer, Yogalehrerin könnte man nur noch probieren, die Schultern weiter nach hinten zu ziehen, was zu einer stärkeren Brustöffnung führt. Allerdings sollten die Menschen nicht probieren, anschließend so zu bleiben und sich zu verkrampfen, sondern nach entspannen sie sich etwas. Man könnte als Yogalehrer auch schauen, sind die Schultern gleich hoch und wenn man kein yogalehrer hat, der darauf achtet, ist es gut, ab und zu mal vor einem Spiegel zu sitzen. Das ist manchmal das Problem bei dem halben Lotus, der nicht ganz symmetrisch ist, weil ja ein Fuß unten ist und ein Fuß oben, gibt es manchmal Menschen, die auf der Seite, wo der Fuß oben ist, das Becken etwas heben oder auch die Schulter etwas zur Seite geben. Paradoxerweise wird oft das Becken leicht nach oben und die Schulter nach unten gegeben oder umgekehrt. Und so rentiert es sich ab und zu mal, seinen Yogalehrer, Yogalehrerin zu fragen, ob man noch gerade sitzt oder im Spiegel sich anzuschauen. Ich bin kein Mensch, der befürwortet, Spiegel in Yoga-Studios zu geben. Zwar wird dann gesagt, da kann man immer sein Alignment anschauen, aber allzu häufig führen Spiegel dazu, dass Menschen die Augen öffnen und nicht so meditativ sind sondern vielleicht schauen, wie gut bin ich im Verhältnis zu anderen. Gerade im Yoga-Vidya-Stil bemühen wir uns, dass die, als die Yoga-Stunde meditativ ist, selbst wenn sie mal anstrengend ist und jeder Einzelne auf sich konzentriert ist und aus dem Alltags-, Wettbewerbs-, und Schau- anschauen bin ich gut genug herauskommen und lernen mit ihrem Körper sehr gut zurechtzukommen ab und zu mal kann aber ein Spiegel hilfreich sein ja man, es gibt jetzt auch wieder verschiedene Handhaltungen die man nutzen kann man kann einfach die Hände sanft nach unten geben viele machen dabei auch Chin Mudra manche Mögen es auch Handfläche dabei nach oben zu geben, was etwas aktivierender ist. Handflächen unten ist mehr erdend oder auch mehr nach innen ziehend wäre es, die Hände zu falten oder auch die Hände übereinander zu geben. Beim halben Lotus-Sitz, gerade wenn man ein relativ hohes Kissen hat, gilt ähnlich wie beim Muktasana, der Stellung der befreiten dass man aufpassen muss, dass nicht die Arme zu, sand, zu stark nach unten gehen, weil sonst nach einer halben bis dreiviertel Stunde die Trapeziusmuskeln sich melden. Gerade wenn man länger meditieren will, muss man darauf achten, dass irgendwo Handrücken oder Handgelenke so abgelegt sind, dass nicht ein übermäßig starker Zug auf Trapezius ausgeführt wird. Ist jetzt nicht von Relevanz, wenn du nur 20 Minuten meditierst oder Pranayama übst, aber wenn du längere Zeit sitzen willst, ist das sehr wohl von Relevanz. Ja, es gäbe noch mehr zu sagen zum halben Lotus, aber es gibt ein sehr ausführliches Video über Sitzhaltungen oder auch Meditationshaltungen, wo ich sehr viel mehr eingehe auf die korrekter Haltung von Wirbelsäule, Schultern, Kopf und verschiedene Möglichkeiten der Haltungen der Finger. Und so möchte ich noch zum Abschluss nur sagen, es gibt zum halben Lotus auch Variationen, die ähnlich aussehen, aber doch etwas anders sind. Und dazu wird Adi Divya sich nochmal in die andere Richtung drehen. Der halbe Lotus gilt zu unterscheiden von Siddhasana und auch von Halben Svastikasana. Der halbe Lotus ist einfach ein Fuß unter dem Oberschenkel, der andere Fuß auf dem Oberschenkel. Dann gibt es aber Siddhasana, die Stellung der Vollkommenheit, wo eine Ferse unter dem Kanda-Punkt ist, zwischen Geschlechtssogar Anus beim Mann, bei der Frau hinterer Teil der Scheide und die andere Ferse berührt das Schambein. Und dann gibt es eine Dritte Variation, wo die, der Fuß, die Phase zwischen Geschlechtsorgan und Anus ist und der andere Fuß davor, das wäre Ardha Siddhasana, der halbe Stellung, der, die halbe Stellung der Vollkommenheit. Und dann gibt es auch Ardha Vastikasana, wo der eine Fuß unter dem Oberschenkel ist und der andere Fuß zwischen Wade und Oberschenkel. Also verschiedene Asanas, die alle ähnlich aussehen, alle für die Meditation und Pranayama geeignet sind, aber unterschiedlich ausgeführt werden und leicht andere Wirkungen haben. Soweit also zum Halben Lotus Sitz, halbe Lotus Sitzhaltung, halbe Lotus Sitzpose, halbe Lotus Sitzposition, halbe Lotus Sitzstellung oder auch äh, Sitzhaltung im halben Lotus, Sitzstellung im halben Lotus, halbe Lotus Meditationshaltung. Verschiedene Namen für die gleiche Stellung. Wenn du noch mehr wissen willst, nochmal der Hinweis auf unsere Internetseiten oder auf das Yoga-Vidya-Asana-Buch, wo du die verschiedenen Meditationshaltungen findest, Meditationsstellungen findest. Du findest auch in der Yoga-Vidya-App, die es im Apple-Store wie auch im Google-Android-Store gibt und auf www.yoga-vidya.de. Noch ein Tipp zu unseren Internetseiten, wir haben inzwischen vermutlich über 300.000 verschiedene Internetseiten. Am leichtesten findest du das, was du suchst, indem du auf die Seite gehst, ins Suchfeld eingibst, wonach du suchst und du wirst fündig werden. Und Viele machen es auch in der normalen Google-Suche, den Begriff eingeben, gefolgt von Yoga Vidya und dann landest du auch auf der richtigen Seite. Ja, danke fürs Zuschauen, vielleicht sogar danke fürs Mitmachen. Adi Divya, Durgadas und Sukadev wünschen dir gutes Pranayama und gute Meditation, vielleicht im halben Lotus-Sitz.